0: Môžeme povedať, že, že Ficov na začiatku mal nejakú takú, takú také sociálno-demokratické aspoň, aspoň, aspoň retoriku, ktorej platil aspoň nejakú daň, ale dnes to už nie je. Dnes vie, že, že ho to môže dobehnúť tak, ako to dobeháva Donalda Trumpa v Amerike to, čo urobil počas volie v roku 2020. Prečítaj si tisíce exkluzívnych
1: článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stane sa členom startida a Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostem je politológ pán Samuel Abraham. Dobrý deň, Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Abraham, najnovšia správa z dneška znie, že Milan Uhrík, predseda strany Republika, bol v minulosti členom mládežníckej organizácie SDKU, pri ktorej, do ktorej keď vstúpite, musíte sa nejakým spôsobom ostotožňovať, s hodnotami tejto strany, to znamená nejaká proeurópskosť, proatlantickosť a tak ďalej. Ako, ako hodnotíte takéto salto mortale, že niekto je v nejakej pozícii a teraz je úplne na opačnej strane brehu pár rokov, neskôr potom vstúpil do ľudovej strany
0: naše Slovensko? Tak má to ďaleko od salto mortale. Je to, je to jednoducho, mladý chalan si sa hľadal niekde a zrazu, zrazu zistil, že že to, čo hovoril Kotleba, je mu bližšie, možno to bolo aj finančne výhodnejšie. Zkrátka to, sú, to, sú, to si pohybí. Ja to vidím ako učiteľ, ktorý 30 rokov robí s ľuďmi od 18 do 23, 24 rokov, že vlastne tí ľudia sa hľadajú, sú stratení a, a vždy nejaká náhoda ich prinesie, e, prinesie k, k niečomu, čo im je blízke. A bohužiaľ, keďže náš vzdelávací systém Moc nebazeruje o diskusiách o hodnotách, nediskutuje, ne, nezaujíma sa o myšlienky tých mladých, len ich nejak, nejak fedruje informáciami alebo vyžaduje od nich v prískúškach informácie. Čiže nevenujú sa často v, na vysokých školách alebo dokonca aj na tým mladým ľuďom tak, ako by sa mali, kde by, by si mali vybudovať tie, tie hodnotové systémy. No a z mladého Úhríka, ktorý bol v sdk Zrazu našiel miesto v, v takej fašist, fašistickej strane. A očividne mu je dobre, myslím si, že ste spomínali, že bol aj, aj, že už aj docentom a, a určite aj učia a rozpráva voľkom o, o, svojom, o svojom osude. Takže to, sú, to je taký pohyb, Mo, mohol, mohol nakoniec skončiť aj opačne. Čo by bol proeurópsky? Hej? No, áno, pozrite sa. To sú v dnešnom dnešnom svete, v dnešnej dobe, keď už vlastne to takéto staré spektrum od hlavice, pravice a stredu neexistuje. Už je to vlastne všetko také zahmlené. Slova nie. Slova niekedy používajú, povedzme, nejak, nejak ideologicky. Ale ináč často nájdete politika, ktorý... Vám v jedné vete, alebo v určite v jednom odstavci povie niečo, čo by ste považovali pred 20 rokmi, že to je lavicové, ale nájdete tam aj niečo pravicové e, a, a tak ďalej. Čiže že tieto, tieto rozdiely už, už, už sa zmaz, zmazávajú a tak, tak človek, človek nájde, nájde politikov e, v rôznych formáciách, e, kde, kde vlastne není podstatná už taká jasná orientácia.
1: Okay. Ďalší zaujímavý prípad, ktorý sa teraz diskutuje, je dvojka na kandidátke republiky, pán Miroslav Suja, ktorý si chce doplniť vzdelanie o doktorantské. Zaujímavé je na tom to, že vlastne fakulta, kde študuje, absolútne znížila ako keby tie kritériá, To znamená, že on, ktorý má pedagogické vzdelanie vlastne robí uh, z nejakej, dok, dok, to, to doktorantské štúdium z nejakej lesnej ekológie, čo znamená, čo je úplne ako keby technický, technický odbor, alebo prírodovedecký. Uh, ďalej, ale sú tam ďalšie pozorúhodné veci, ako naozaj absencia nejakej jeho vedeckej práce, či napríklad školiteľ jeho, ktorý v minulosti kandidoval uh, za republiku. Ako, ako vy toto hodnotíte, ako vysokoškolský školský pedagog...
0: Že niekto má magistra, magistra z jedného odboru a potom prejde na doktorantské štúdium z iného, to vôbec nie je až taký problém, lebo keď je kvalitné doktorantské štúdium tak ako som to mal ja napríklad v Kanade, tak prvé dva roky vlastne som si musel spraviť cez, počas doktorantského štúdia vlastne znovu magisterské štúdium a potom boli rigorózne skúšky. Čiže, lebo tam prišli študenti z Turecka, z Číny, zo Zimbabwe, no čo oni vedeli, čo im nosia nejaký papier z tých škôl, tak si to preverili. Čiže z tohto pohľadu by to nebolo pro- problém. Naopak, že sa nikto nájde. To sú problémy, že jeho školiteľ je vlastne jeho asistent. Že vlastne študuje externé štud- doktoránske štúdium. Čo to je? Je to, to je? To je bizarnosť a absurdnosť. Viete, Viete, keď ja som študoval, išiel študovať doktoránske štúdium, tak to znamená, že chcem celý život byť učiteľom a, a, a byť vedcom a študovať v tom odbore. Dnes to u nás sa to bere, ako aby si to mohol napísať, že je doktorantom. Na úplne geniálne je, že ja som si to aj vypísal, lebo však dneska sú toho plné noviny. Ja som si vypísal názov tej práce, lebo zapamätať sa to nedá a nie som... Nie som recitátor, že by som si to zapamätal, tak počúvate. Participačné procesy pri požiadavkách verejnosti na ekosystémové služby lesa. No to by, keby sme to povedali Svierákovi, tak hovorili, že toto by, toto by ani Jara Cirmumann takúto, takúto tému nevymyslel. E, to, je, to je úplne geniálne, keby ste sa spýtali toho, že čo to je, no môžete mať hodinu a nebudete vedieť po tej hodine absolútne, čo to znamená, lebo je to nezmysel. Lebo pre mňa ako učiteľa prvá zásada je nie, či vedia cudze jazyky alebo čo, ale či rozprávajú a píšu a, a, a diskutujú zrozumiteľné. Na tu v tých, tých 10-12 slovách nie je nič zrozumiteľné. Čiže samozrejme on to nenapísal, napísal, som, napísal mu to niekto iný, aby to znelo nejako odborne, nezmyselné. Ale je to, je to už paškvil v, v tom názve. Čiže to je pre mňa rôzne. A keď môj kolega rektor Kropil, ktorého poznám dlhé roky, keď mu toto, toto akceptoval a priznal, no tak to, to je na jeho triko.
1: Mm-hmm. Prečo... Majú politici takú zálubu v nejakých takýchto nadstavbových tituloch, možno to súvisí s tým aj niektorí mali aj vojenské hodnosti. Prečo ten politik, ktorý vie, že bude pod veľkým drobnohľadom verejnosti, sa vydá na takúto cestu? To je Stredná
0: Európa. Tu, tu ešte, ešte dokonca, neviem či, či viete, že bola kedy, bolo, bolo, že manželka doktora bola pani doktorová. Uh, manžela farmaceuta bola pani farmaceutová. Čiže, čiže tá, tá posadnutosť titulmi, ja ešte v 90 rokoch Nemci sem chodili, aby si spravili doktoranty na, na Komenského univerzite, aby, aby mali ten titul a zap, napísali si to na schránku. Čiže to je, to je tá vec, že v našom systéme uh, je, je, to, je to titul, k ktorým sa človek chváli. Ale Prečo títo ľudia, ktorí, ktorí vlastne s tým odborom očividne nemajú nič spoločné a ako sme si prečítali tú prácu, nebude dávať žiadny zmysel alebo niektorý iný, že prečo to, o tom tak bažia, tomu, tomu, tomu ťažko rozumieť. Je to nejaká prestíž, je to niečo, čo, čo, čo ľudia chcú, aby sa mohli pochváliť, že som hmm. magistrom, som doktorom, som docentom a tak ďalej. Na
1: druhej strane sociológ Michal Vašečka hovorí, že Slovensko je antielitárske, a, uh-huh. a Nejakým spôsobom, prečo potom tí politici sa snažia tak tú akože expertnosť získať? Alebo myslíte si, že aj tých voliči vedia, že získali ten, tie tituly nejako tak podivne?
0: No, elita národa, to je úžasná vec, ktorú potrebuje každý národ na prežitie. Keď nemáte elitu, a tých nie je moc, to je 5-10%, ktorí vlastne reprodukujú kultúru, reprodukujú umenie, reprodukujú históriu, udržiavajú jazyk v dobrej, forma, forma, fo, do, v dobrej forme. Tých je málo. To je elita. To, že môžu ľudia nejak občas na nich byť za, po, zaneveretí, aj v minulosti boli, lebo pretože počas komunizmu intelektuáli boli podozriví, to nemá nič spoločné, že niekto chce titul. Titul to je, to je jak šarža, jak hviezdička u vojaka. Že, že je to ako Zlatý zub, alebo, alebo neviem, uh, hamšikov, kohúd. Skratka niečo, čo, čo nejakým spôsobom sa môže s tým chváliť. Inými slovami, ani my podľa vás tu
1: nemáme to dané tak, že keď má niekto nejaký titul, že on je automaticky odborník. Hej, že už sme si tak zvykli, ako keby degradovať to štúdium, respektíve zvyknutí na kvalitu niektorých vysokých škôl. Uh, už ani sami neveríme, že čo tam tí ľudia majú napísané.
0: No, v našom, naše školstvo... Je, je v dosť, dosť v zlom stave a, a, a to, môže, to potvrdzujú študenti svojimi nohami. 18-20 tisíc študentov ide študovať von a mnohí sa nevrátia. Pre mňa najdôležitejšia, ja sa tomu venujem dlhodobo štúdiu v, v, v situácii v celej Európe, čo sa týka bakalárskeho štú, systému alebo bakalárskeho štúdiu. To je totálne podceňované. To, to znamená, že naši 18-roční absolventi stredných škôl prichádzajú do jedného anonimného industriálneho tituly a diplomy produkujúceho systému. Ale bohužiaľ nie je to až tak rozdielne aj vo zvyšku Európy. Len sa to tak nevníma. Vníma sa to, že no v tom Brne, v tej Prahe, v tom Níchove, v tom Paríži tam to bude o mnoho lepšie. Ale čo sa týka bakalárskeho štúdia, teda obdobie života, ktoré je pre mladého človeka najdôležitejšie. Má naj, najväčšiu kapacitu príjmať, najväčšiu kapacitu sa zúhrykovať, ako sme o tom rozprávali. Okay, čiže nájsť tú svoju cestu. No, no, hej. Áno, či je, chcem je, byť aj na modrý tá, alebo zelený. Presne. presne to okay. ješte, ešte 15-16 ročne ešte, 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 ešte je úplne mimo. Ale, ale to, to stvrdnutie, to, to vajíčko sa uvarí natvrdo od, od 18 do 21, 22. A to, keď sa premešká, no tak, tak to je výsledok. A to je problém nášho školstva naj, najvyššieho kalibru. E, a tiet, o tých titulov, čo ste hovorili, tie moc, moc veľkú hodnotu nemajú. Vidíte e, tá krčmeryho, jeho krčmeryho škola. Tá produkovala stovky profesorov a vieme, že vôbec s tým nemali nič spoločné, že dokonca našli jedného chirurga, ktorý teraz musel prestať používať to, 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 ten titul profesora, ktorý mal u Krčmeryho, a údajne za peniaze a dokonca uh, politik FM mi hovorila, aj koľko to stálo uh, každý ten titul. To je totálna devalvácia uh, titulov, hodnosti, takže, takže z tohto pohľadu to je, to je takmer už aj neriešiteľné. Ako by sa malo podľa vás zmeniť to bakalárske štúdium?
1: Alebo malo by to byť tak ako na západe, že nie každý musí ísť na ten druhý stupeň, že už to bakalárske štúdium by vám malo dať nejakú dostatočnú kvalifikáciu na to, čo chcete robiť?
0: V Amerike, v Kanade 70% študentov vôbec nemusí ísť na magisterské a doktoránske štúdium. Dokonca keď som sa po Toronskej univerzite hlásil na magisterské štúdium, tak mi ten, ten supervisor ovoval, a prečo, prečo chcete ísť na magisterské štúdium? No tak chcem ísť, však, prečo by som nechcel? No lebo to je len taký predskok na doktorantské štúdium. A doktoránske štúdium, že chcete celý život byť na univerzite. Chcete? No tak to neviem, lebo som to nevedel. Uh, ale za 4 roky bakalárskeho štúdiu, samozrejme u nás sú len 3 roky, za 4 roky sa naučíte písať, rozmýšľať, sa, dokážete sa naučiť jazyky, ale to štúdio musí byť veľmi kvalitné. Musí byť, ako v angličtine sa hovorí, student-oriented. U nás to, sa orientuje len na profesorov a na učiteľov a na ich publikácie a na ich, na ich konferencie a na ich projektíky a učenie to je najväčšia záťaž, ktorú musia nejakým spôsobom absolvovať a ten študent je, je, je len číslo. Čiže Ide o to, že sa musí sa oceniť práca učiteľa a oceniť aj akademicky práca učiteľa, ktorý sa venuje študentom. A musí sa venovať tým študentom, že ten študent musí veľa písať, musí dostať plno špetné väzby, musí byť súčasťou mnoho e, mimoškolských mimo aktivít. Lebo ináč je to tak, ako to bolo za pandémii, že môžete si sa zobodiť ráno, zapnúť si počítač, vypočuť si nejakú, nejaké, nejaké mrmľanie z obrazovky a potom, potom o tri mesiace buď, buď prídete si tam spraviť skúšku alebo, alebo si ju dokonca napíšete, čo je vlastne definícia externého štúdia. Čiže, a to je deprimujúce a veľmi škodlivé pre, pre tu, ten ročník, kedy sa človek stane slušným alebo zuhrikuje. Mm-hmm. Obraťme trošku list, mali sme tu
1: veľmi bujarý týždeň, čo sa týka najmä policajných zásahov, obvinení, zadržania a podobne. Polícia zadržala napríklad Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta, obžalovala pana Pčolinského, stíhaní sú šéf bezpe- Národného bezpečnostného úradu, alebo šéf Sisky. Máme tu podľa vás policajný prevrat. Bolo to nejakým spôsobom zinscenované tak, ako o tom hovorí možno bývalá opozícia, že snažia sa nás pozatvárať do tých volieb, aby to stihli?
0: Policajný predbrad je absurd, absurdný výraz. Môžeme to nazvať, že je to pre mnohých chaotické. Veľmi ťažko sa v tom vyznať. Keďže som, ste ma pozvali do, do redakcie, tak som si preštudoval za posledných pár týždňov články a naozaj... Trválo mi niekoľko, niekoľko hodín, kým som sa v, aspoň v nejako v tom vyznal. A to sú, to sú len médiá. To, to sú není vie, až na 100% viehorodné veci, lebo tie majú policajti, tie majú tí, tí, čo sú do toho zaangažovaní. Čiže je, je to niečo, čo je zneužiteľné a čo povedzme, strana Smer s veľkou ľahkosťou a hlavne s radosťou zneužíva. To, že tu... Sme mali mafiánsky štát. Je, 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 to je dôkazom je, je Jan Kuciak a jeho priateľka. To, že, že sme tu mali mafiánsky štát, je, že tu mohol Kočner si objednať, objednať pravdepodobne vraždu. To, že za 18 tisíc nejakí zbojníci vtrhli Kuciakovi do dobytu do a zastreli ho. A mnohí títo objednávateľia alebo dokonca páchatelia si mysleli, že sa im nemôže stať, nič stať. A to je vlastne definícia e, e, mafiánskeho štátu. Pretože vieme, že vraždy, kradnutie, korupcia je všade na svete. Ide o to, čo sa stane v tom druhom kroku, keď sa, k tomu, keď sa na to príde. Lebo často ne, veľa vrahov, zlodejov a korupčníkov tomu unikne. Na celom svete môžete byť aj od Švedska po Zimbabve. Ale ide o to, čo sa s vami stane, keď sa na to príde. A teraz, keď začne vás, nie keď ste vyšetrovateľ, alebo človek, ktorý chce sa dostať a, 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 a dopátrať, kto čo spravil, a zrazu vás príde niekto zastreliť alebo ako v Rusku otráviť alebo spadne s mi lietadlo ako sa, mi, to, ako sa spadne, to stalo sa, a to, ešte, to sa stane ešte aj najväčšiemu hrdlorezovej, ktorého, ktorého 21. storočie porodilo alebo vytvorilo narodil sa už v 61. údajne Prigožin. Čiže, čiže ide o to čo spraví ten štát, že aké má páky keď, keď to má vyšetriť a toto vidíme, že za tých 12 rokov vlády Fica, možno najhoršie dedictvo vlády Fica je, že tu zrazu tí, čo boli možno na začiatku a už len tu, len tam si, si zabezpečili nejaký kšeftík, po tých 10-12 rokoch si to vnímali, však tu sme na veky, nám sa nič nemôže stať, však tam poznám toho, tam poznám sudcu, tam poznám šéfa policajného zboru, tam poznám siskára, všetko sa mi prepečie. A mnohým sa to aj prepíkovalo. A teraz zrazu narazili na, na seba tieto, tieto sily. A výsledok je, že, že vlastne týkajú hla, hodinky obidvom Lebo, lebo pri tom Ficovi vieme, že môže stále skončiť ako premiér a môže skončiť ako, ako v kriminále. A, a on to si je vedomí toho tiež. A preto je už iný ako pred desiatimi rokmi, keď rozprával o sociálnej demokracii, keď rozprával o plato, keď rozprával... O, o, o starých ľuďov, ako im chce pomáhať Počkej, dnes. Ale
1: dnes hovorí nielen teda o týchto trestných stíhaniach, ale hovorí aj o hypotékach, hovorí o cenách potravín, hovorí o pomoci. Nie.
0: On hlavne zbudzuje nenávisť, zbudzuje, zbudzuje strach v ľuďoch a keď a potom chce tak, tak nejakým o, o takým oblúkom podplácať a to znamená, z hypotéky dávať ľuďom nejaké možnosti. Alebo zlacniť potraviny. Alebo chce, chce zabezpečiť to a to, že akým spôsobom e, budú mať ľudia e, zase niečo, niečo zadarmo. Čo, čo vieme, že nie je možné. Čiže slúby a nenávisť. Vtedy môžeme povedať, že, že Ficov na začiatku mal nejakú takú, takú, takú také sociálno-demokratické aspoň, 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 aspoň retoriku, ktorej platil aspoň nejakú daň. Ale dnes to už nie je. Dnes vie, že, že ho to môže dobehnúť, tak, ako to dobeháva e, Donalda Trumpa v Amerike, e, to, čo urobil e, počas volie v roku 2020.
1: Hmm. A nemyslíte si ale, že e, tieto stíhania trestné a tie zadržiavačky a podobne obvinenia proste aj napríklad ľudí z jeho kandidátky, že mu perfektne pasujú do tej volebnej kampane? Že sice oni hovoria o tom, že je to... Vymyslené na nich a tak ďalej, a že tá policajná moc sa ich snaží ako keby priškriptnúť ešte pred tými voľbami, a v skutočnosti im to náramne vyhovuje?
0: Uh, áno, veľa mnohí hovoria, že im to vyhovuje, že sa, že sa cítia ako obete a že vlastne je to politická kampaň. Pozrite sa, ľudia sú dospelí. Noviny si môžu kúpiť, môžu si čítať internet, môžu si čítať internet inšp- konšpiračný, môžu si čítať vážne t- t- témy. A, tie, môžu... sú,
1: a tie, tie vážne sú väčšinou za nejakým predplatným, viete, že tie konšpiračné si častokrát prečítate zadarmo, áno. ale tie v odzovkách médiá, ktoré stia nejakým spôsobom mm. novinárskú etiku a majú bežnú štruktúru teda, tak tie sú väčšinou nejakým spôsobom spoplatnené. Pozrite sa.
0: Ľudia, ľudia si majú vybrať, čo, 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 aby boli informovaní aby boli informovaní o tom, čo sa deje. A, a ešte, sa, ešte sa vrátim k tomu, že, že môže sa nám to zdať chaotické, môže, môže sa nám to zdať, že, že tí, opozícia je, je, je na strane, neviem, neviem tých, tých Sisky, šéfa Sisky a čo ja viem konečného a naopak PSK a títo sú na, na, druhej strane, na strane druhej. Ale ide o to, čo, čo, čo počujeme o týchto ľuďoch a, a, a môžeme si spraviť nejaký obraz, že, že či, či tí ľudia uplácali, či tí ľudia uh, dohadovali si kšefty. Uh, je, je to niečo, čo im môže pomáhať uh, po, počas volieb, ale ja si myslím, že policia musí konať v tom, z tohto pohľadu, aj keď sa to môže zdať, že, že možno, možno je to zbytočné, pretože po voľbách to všetko padne a vlastne budeme v tých starých Ficových kolách. A toto chcem dodať, ja neviem naozaj teraz, je to, je to dosť neprehľadné, ale viem jednu vec, že keď vyhrá Fico, tak vlastne tu budeme mať režime ako Orbana. Zmanipuluje políciu, zmanipuluje súdy a ten recept mu už už ponúka Orbán. On nemusí nič nové vymýšľať. Akurát, že Orbán
1: na to myslí, že si to pripravoval dlhodobo a potom mal ústavnú väčšinu. Vyzerá to, že Robert Fico minimálne sám nebude mať ústavnú väčšinu.
0: Ústavnú väčšinu nie, ale ale ak by náhodou sa znovu dostal naspäť, tak vlastne... Bude, príde celá tá garnitúra, ktorá teraz sa bojí o, svoju, o, o svoje pozície. Mnohé z nich dnes sú ani na Slovensku. A v tom vidím ohrozenie spoločnosti. Mnohí, mnohí možno s tým nesúhlasia, že vlastne však on je človek, ktorý, ktorý chce dobre pre Slovensko. Ale nezabudnime, že, že naozaj za tých 12 rokov alebo tri obdobia, kedy bol premiérom, naozaj tento štát sa mafiozoval do tej miery, že vlastne on bol za to spolu zodpovedný a svojím spôsobom ho to môže dobehnúť, keby sa vyšetrovalo spravodlivo a dobre. A samozrejme, ja neviem, nakoľko on je do čoho zamočený, ale v každom prípade by toto všetko zarazil, zastavil a vlastne by sme tu mali taký systém, taký ten kamaráča, ľudí, oligarchov, ktorí... Otázka je, že prečo na to tí ľudia už zabudli? Prečo ten Fico, ktorý
1: Nemal len 10%, keď od neho odišiel Pellegrini, už sa politicky odpisoval, Prečo je podľa vás tak vysoko? Je to naozaj súbehom týchto kríz, alebo Robert Fico sa alebo neschopnosťou tejto vlády, alebo ten Robert Fico by sa proste presadil za každých okolností?
0: Určite by sa nepresadil. Samozrejme zodpovedná je tá koalícia, ktorá v 2020 prišla, ktorá mala ústavnú väčšinu, mohla, mohla zmeniť čokoľvek. Mohla nám naordinovať, že musíme mať všetci žlté šnúrky, aby sme ich museli mať. Skratka, mohli čokoľvek zmeniť. Čo sme boli svedkami za tri roky, je chaos. Samozrejme bol, bola aj, aj epidémia, ale prešustrovali každú jednu možnosť, ktorú mohli. A v tom ľudia v tej neistote ešte počas pandémie v tom nielen, že boli frustrovaným, čo videli, ale sa aj báli, či, či prežijú, keď bola pandémia a videli ten chaos, ktorá tá koalícia produkovala. No a vlastne, vlastne to z toho, z toho kde kde bol zahnatý, zahnaný celá tá opozícia okolo okolo SNS a a, a, a Fica, vlastne povstala znovu, lebo videla, že tá frustrácia medzi ľuďmi je tak vysoká a že vlastne ľudia nevidia alternatívu tej koalícii inú ako Fico a on on sa tam našiel. A a čo on robí, je vlastne... Je to kvintesenčne populistická kampaň, že počúva, čo ľudia chcú počuť a to im povie, a to im hovorí, a to, to, keby, ale keby tu bola tá, 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 tá koalícia bola funkčná, no mohol by hovoriť, čo chcel, tak ako hovoril, keď vlastne potom nakoniec musel ustúpiť. Aj vtedy hovoril, diskutoval o prevratoch, ale na nikoho to nepôsobilo. Ale dnes to pôsobí, pretože ľudia sú, sú naštvaní, frustrovaní, majú strach, na Ukrajine je vojna, Ceny idú hore a on on hovorí presne to, čo ľudia chcú počuť. Ja nehovorím, že aj iné strany nie sú populistické, ale ale on on to doťahuje do do perfekcie v tom, že je aj perfidne útočný na čokoľvek, na na základe liberálnej demokracie. V čom podľa
1: vás robia chybu tie strany, dajme tu nazim ich pravicové alebo proeurópske, že sa im teda preferenčne tak príliš nedarí. Vieme, že PS síce teda už je druhé v tých prieskumoch, ale o tom sa povajme neskôr ale naozaj strany ako SAS. Uh, možno, že Olano, dobre, niekto to nenazve demokratickou stranou, ale napríklad aj tie strany, ktoré sa chceli spájať. Čiže demokrati, uh, Pavlo Macko, uh, Šimon a, a vlastne Most Hit a Modrý uh-huh. s Mikulášom Zúrindom.
0: No, vidíte, práve tie dve, PS-ko vidí, svojím spôsobom profituje, že nebola prítomne v tom chaose. A vlastne, vlastne strana, ktorá nebola uh, zodpovedná za to, uh, má program, ktorý, ktorý jej pomáha. A tie strany, ktoré ste spomínali, či je to Holána, Saska, tak tie boli boli v tej koalícii a za to platia. A a vlastne tých tých 4-5 malých stran, a možno, možno, nie, možno áno, môžeme do toho zaradiť aj KDH, že vlastne tie bojujú o ten istý, istý, istú časť koláča. Lebo ja ako politolog vnímam, že že povedzme takých 65%, až 70% ľudí na Slovensku je proevropská, je prodemokratická. Nikto tu, tu nechce ani Rusov, nikto tu nechce nejaké, uh, také, uh, Taký režim ako je v Bielorusku alebo, alebo v, napokon aj v Maďarsku, ale tých 65-70% sa rozdrobí práve medzi tými rôznymi stranami. A tie strany, tie malé, ktoré ktoré teraz možno potopia aj tie, ktoré sa majú šancu dostať do, do, do parlamentu, tie vlastne budú svojím spôsobom aj zodpovedné za to, že, že nakoniec, nakoniec sa prepadne strašne veľa hlasov, ktorých sa potom musí prerozdeliť, prerozdeliť medzi tie strany, ktoré sa dostanú do parlamentu. A, a problém je samozrejme, a to sme sa už aj v tejto relácii niekoľkokrát rozprávali, je ten jedno jednoobvodový, volebný pomerný systém, ktoré Slovensko má a ktoré si teraz zapustili do betónu ústavnej väčšiny. Čiže tieto problémy, ktoré vidíme tento rok, 2023, či budú predčasné voľby alebo či budú normálne voľby uvidíme pred každými voľbami. OK, čiže uh,
1: to tomu systém, ktorý vlastne nahráva tomu lídrovi, ktorému stačí mať pár nejakých
0: ano. viditeľných tvári a v, nemusí byť z Bratislavy, sprem. ani do Trenčina za vami nemusí, môže tu byť, keď má dosť peňazí a má, prez, a má, má v mediálnu mediálnu kampaň, ľudia ho, ľudia ho oslovujú, vôbec nemusí odísť a môže získať mm. hrabnúť 5% po celom Slovensku. Ak by sme boli 8 obvodov, tak by musel nájsť v každom tom obvode niekoho, kto by vyhrával voľby tam. Mm. A to, to, to bohužiaľ teraz nemáme. Čiže uh, podľa vás
1: uh, má PS taký ten efekt tej snehovej gula, že keď vidí, že ako sa tým ďalším proeurópskym stranám nedarí, tak viac a viac ľudí vlastne tiahne k, k ps aj keď možno oni v skutočnosti veľa nevedia a keď sa naplno prejavia, tak opäť
0: pôjdú tie percenta dole pred voľbami? Tak veľa nevedia. No tak každá strana musí vzniknúť a po celom svete, v každá, všade v Európe sú nejaké strany a dostanú sa k vláde a záleží, akým spôsobom e, budú do, dokázať fungovať. Takže to, že to, to by som... To by, a pritom, pritom tá, tá, tá možno neskúsenosť, Môže byť veľkou príťažovou, ale môže byť kľudne zvládnutelná. Horšie je to, lebo oni nerastú nejak, nejak exponencionálne teraz hore, ale to, že tie percentá, o ktorých som hovoril, tých, tých niek- vyše 50-60%, že sú, že sú rozhodené medzi tými malými stranami a plus súčasť tej frustrácie, e, o ktorej som hovoril, je to, že mnohí nepôjdu voliť. A je možné, veľmi možné, že pôjdu voliť tí najmenej radikálni. Že, že nepôjdu voliť tí najmenej radikálni, ktorí sa povedia, no pozrite sa, to je, to je bývalá koalícia, ja nechcem mať s nikým nič spoločného, čo ti trpazlíci, títo to len stiahnú, nechcem, aby môj hlas prepadol. A viete... Neísť je tiež politicky, politicky z, normálne zodpovedný postej. To nie je tak, ako že, že to je nezodpovedné. Mnohí hovoria, že mali musia izvoliť. voliť. Na, na V lokál... Ukrajine, kde je povinná volebná účasť. No, áno, ale to je v poriadku. Ale, ale tých, tých, tých sú dve, tri. Nie je ich viac. Vôbec sa nikto nepozastavuje, že na lokálnych voľbách teraz nie, ale predtým celé 10 ročia bolo 18 ľudí a máte starostu a dokonca tá dediny fungujú, mesta fungujú a bolo tam 15-18 e, e, ktorí hlasovali v tej, v tej lokali a nič sa nedie. Čiže počet, počet voličov nie je až taký podstatný. Podstatné je to, že mnoho ľudí, ktorí sú proeurópsky, ktorí by prodemokratickí, môžu byť tak frustrovaní z tej, z tej, z tej situácii, ktorá, ktorá tu bola 3 roky a, a to, čo sa teraz možno vlastne deje, že, že vidia celú, celú tú situáciu v policii a tá vojnú policii ako, ako chaos, že nepôjdu voliť a tým pádom mnohí tí radikály, ktorí voliči pôjdu voliť, môžu, môžu vlastne získať väčšinu.
1: Takže Mamatovič pravdu, keď hovorí, že e, títo ľudia ostanú sedieť doma, tí proeurópsky, prodemokratický, preto im treba dať, nejakú iniciatívu, ako napríklad tých 500 euro, keď zahlasujú, aby teda ovplyvnil, on to teda nehovorí takto explicitne, ale je za tým cítiť, že chce teda ovplyvniť výsledok v neprospech vlastne smeru hlasu republiky a tak ďalej.
0: To je, to je jedna z najväčších perfidností, ktorú, ktorú som kedy počul. Po je to protiústavné, po druhé, určite nemá v pivnici niekoľko miliard eur, ktoré by rozdal. Čiže chce si tie peniaze požičať, zadlžiť ďalšie generácie. Zadlžiť to znamená, že by rating Slovenska išiel strašne dole a bolo by to jednorázová pomoc. To je najhoršie v každej kríze, že sa spraví taká jednorázová malá pomoc a nemyslí sa na dlhodobel. A to je najväčší problém. Plus vieme, že to nie je z nejakého takého porivu, po, 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 že, že nech prídu ľudia voliť, ale že chce vyhrať voľby alebo že chce získať voľby a za cudze peniaze. Čiže, čiže to, je, to je absurdné, perfidné a nedemokratické.
1: No v podstate ani žiadna strana s tým nesúhlasí, takže ak sa Igor Matovič dostane do vlády, tak bude zrejme, ak dodržíte svoje slova, tak nebude zrejme tam ani tam, môže vzniknúť patová situácia. Čo je ale zaujímavé na tých posledných týždňoch je, že ešte keď bol hlas, teda prvý alebo druhý, tak skôr hovorilo o takých v náznakoch, o takej vláde nejakého národného porozumenia s niekým starým, kto tam už v tej vláde bol a s niekým novým. Vyzeralo to, ako keby sa skôr pripravuje na nejakú vládu kompromisu, možno so Smerodina, Saskou a napríklad progresívnym Slovenskom, na čo teda útočil na neho smer vehementne, že to sú, to sú tí liberáli. Ale dnes už hlas, keď je tá prieskumu už tretí, nie prvý, tak už veľmi útočí na to progresívne Slovensko a skôr sa
0: teda prikláňa ku smeru. Prečo, podľa vás. Pozrite sa, volebná kampaň to je úplne iný súd, šálka kávy ako zvyšok, zvyšok toho obdobia volebného. Pre mňa je dôležité, čo sa udie deň po voľbách. Keď uvidíme výsledky a kto pôjde spolu. Za retoriku a za, za snahu vyhrať voľby a použite nie akejkoľvek retoriky, lebo môže... môže hovoriť tak negatívne o svojich súperoch, že vlastne potom naozaj sa nebudú môcť spolu dať, dať dokopy. Tak ako napríklad je Matovič radioaktívny, že s snímnik nepôjde. To, to si, on, to si on, on upiekol za tie tri roky a vlastne neviem si predstaviť. A z tohto pohľadu Patová situácia by nebola až taká zlá. Ja viem, že je to také kacírske prehlásenie, ale stáva sa, že, že, že sa nevytvorí nová vláda a sú nové voľby a tam sa to môže nejakým spôsobom utriasť lepšie ako v tej prvej. Čiže v tom by som nebol až taký skeptický. V, v, každom, v, v každom prípade ten smer alebo ten hlás, o ktorom rozprávate, používa retoriku, ktorá m- môže vrátiť alebo chce, aby ho to vrátilo na druhé miesto. Ale nemyslím si, že nikde nepovedal, že teraz nikdy v živote nepôjde. Samozrejme, keď je v diskusii s Ošimečkom, so e, musí sa voči nemu vyhrať, lebo sa nemôžu, nemôžu, nemôžu rozprávať, ako keby boli budúci partnery, e, ale pretože pretože idú po po, po, voličoch, po svojich voličoch. E, preto nešiel do diskusii s, s Ficom. Pretože vedel, že nejednak, že bojuje o tých istých voličov, ale nechce nejakým spôsobom sa voči nemu tak vyhradiť, aby tí jeho voliči ho nevolili. Ale to hovorím, to je volebná kampaň a tam je dôležitá retorika. Viete, to je ako, to je ako s reklamami. Vieme všetci, že 90, neviem koľko, percent, vy, si, vy povedzte to čo číslo, že sú to klamstvá. A napriek tomu celý svet sa hýbe reklamami keby neboli reklamy, tak by sme tu mali stále štyri televízie. Máme ich tu 400. Čiže, čiže a pritom, pritom je to väčšinou skreslovanie alebo klamstvo. Takže je
1: to také predvolebné vábenie a vôbec by ste z toho nevyvodzovali žiadnu, žiadnu
0: povolebnú možnosť. Pelegrini sa, sa vyhradzuje viac ako pred, pred pár mesiacmi. Napokon aj, 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 aj Šimečka, aj ostatní, ale... Ide do tuhého, ide o volebné lístky a pre mňa je dôležité, že ako, ako budú vysvetľovať svoje povolebné zoskupenia skupenia títo politici po voľbách.
1: Mm-hmm. strana republika, o ktorej sme sa už predtým bavili, tiež trošku zmenila svoju retoriku. Hovoria, že sú protifašistickí, že teda uznávajú holokaust a snažia sa, už teda nehovoria o vystúpení z EU a NATO, ale o nejakých referendách. No, takže myslíte si, že uh, na základe takýchto vyjadrení, že sa red, republika stane priateľným partnerom napríklad pre Smer?
0: E, jo, aj tak to určite. Tá, Lebo tá, preto, to, niektorí ale...
1: Smeráci hovoria, že teda, alebo Nie. aj ľudia z pozadia silno pochybujú, že by Smeráci išli s republikou. Uh, sú to aj také kuloárne, niektoré oficiálne informácie. Proste stále z takých tých intelektuálnejších krúhov sa ozýva, že, to, že toto by bola proste pre nich červená čera.
0: A... Poprvé, ako som hovoril, to, čo hovorí dnes republika, že, je, že uznáva holokosť, no ďakujeme pekne, že uznáva Európsku úniu, no ďakujeme pekne, že, že, že nie je taká profašistická, však sa, však sa tam brátajú s, antifa, s protifašistickými bojovníkmi. To je retorika prvovolebná. Pre mňa je to tá istá strana, ako keď, bola, keď bola Kotliba, poprvé. Podruhé. Aj keby to nehovorili, aj keby hovorili, že vystúpme z Európskej únie, že sme proti, proti že, že vlastne holokov neexistuje, po voľbách by smer ju zobral bez problémov, pretože nema, nebude mať, nemal by inú možnosť. Takže, takže z tohto pohľadu nevidím, nevidím nejaký veľký problém že by Smer išiel z republikou. A keď hovoríte o intelektuálnych nejakých kronov, musíte mi o nich povedať, že ktoré sú to? No,
1: neviem, či to ne, napríklad nehovorila Monika Beňová. Aha. O, hovoril to, myslím, Boris Zala.
0: Uh-huh. O, A Boris Zala je v Nie, je momentálne smer.
1: teda skôr radí Pelegrínimu, ale, uh-huh. ale o, proste takéto sú názory od týchto ľudí. Zase predstaviteľia uh-huh. Smeru sú veľmi ako keby... O, i, inej rétoriky, taký Robert Fico, keď tu sedel, povedal, že, že či si myslíme, že republika sú fašisti, že fašisti sú predsa tí, ktorí ľuďom obmedzovali ľudské práva počas covidu, mm-hmm. ktoré, ktorí zatvárali médiá a ktorí ich samotných chcú pozatvárať do basy. Mm-hmm. Že kto je teda ten
0: fašista? Tak ste sa mali spýtať pána Fica, že čo si myslíte, že keby vyhrala republika voľby, že, čo by to bolo? že ako by, vyzerala, ako by vyzeral ten režim. Keby mali 50% plus jeden hlas, že čo by republika spravila. Že či by boli, boli, boli tak verkovisí a či by neprišla celá tá, tá ich, ich agenda naspäť tak, ako ju mali za hmm. Každé voľby,
1: respektíve už niekoľko voľby po sebe, alebo niektoré voľby, ale v poslednej období, dajme tomu tie dve posledné, sa hovorí, že ide o súboj, o demokraciu. Hmm. Pýtam sa vás ako politologa, že... Je to pravda? Prípadne, ak je to pravda, prečo my musíme každé voľby
0: bojovať o demokraciu? Každé voľby nie, v žiadnom prípade. Dokonca aj keď bolo niekoľko, niekoľko vln ich vlády. A nebol, nebolo to, lebo bol, bol, je to, bol, je to, a bol to právny štát, ale keďže tá situácia je tak vyhranená a tým, že naozaj po tých 12 rokoch ficového režimu naozaj ide do túhého, že môžu byť postihovaní vyššie a vyššie poschodia bývalej moci, tak sú ochotní spraviť čokoľvek, aby sa pri moci udržali. A plus, e, úžasný príklad je Maďarsko, Polsko, vlastne, vlastne koketovanie s Putinom že vlastne sa tu vytvára taká tá iliberálne zoskupenie, a potom ešte majú lepenovu vo Francúzsku, Spontínio, eh, Salvini majú v Taliansku. Čiže, čiže je, to, je, to, je to také zoskupenie, ktoré, ktoré bojuje charakter Európskej únie, bojuje o to, ako má Západ, eh, západ sa postaviť voči migrácii a voči všetkým tým trendom, ktoré, eh, environmentálne trendy a tak ďalej. A mnohí ľudia si, si hovoria, že, že no tak vlastne eh, pre nás je tá pevnosť Európy o mnoho ako slobody. Pre mnohých ľudí to, to, to je, je možné. A preto si myslím, že dnes je boj o demokraciu na Slovensku v tých ďalších voľbách, pretože tá opozícia, terajšia, ak sa zoskupí a zabere k sebe republiku, ak sa dostane aj SNS, tak tu naozaj sa zmení ten ten charakter štátu. Podobne, ako sa stalo v 95. To si asi nebudete pamätať, po po noci dlhých nožov, kedy vlastne ten Mečar, ktorý bol rok predtým, keď prehral voľby, bol dosť odporný, ale bol demokraticky odporný. Potom, keď zistil, ako ho ako, ako, ho, ako ho vlastne vyšmárila tá politika na okraji musel znovu vy, vy, vyhrať, tak vtedy si zabezpečil svoje postavenia a dúfal, že si zabezpečí to na, na, na niekoľko rokov, našťastie sa mu to nepodarilo. A to isté sa stalo na ináč Orbánovi. Orbán tiež ako vtedy ešte liberál, bol, bol, bol ťažko porazený a môjmu priateľovi, spoluzakladateľovi Fidesu povedal, že ja už tieto liberálne, keď si nemôže, nebudem v nich pokračovať, pretože z nich môžem dostať len 5 a ja musím sa dať na nacionalistickú, šovinistickú, aj protifašistickú, alebo takú fašistickú, lebo vtedy bol JohnyX v Maďarsku líniu. A to je môj plán, to je môj cieľ. Ja potrebujem, aby som sa dostal k moci za každú cenu. Dobre, čiže riziko e, pre demokraciu nie sú
1: všetky voľby, ale len také kde strany, ktorého majú veľkú šancu vyhrať, sú nejakým spôsobom v úzkých, aby sa nedostali do problémov so zákonom, že ak teda vyhrajú, tak dokážu meniť ten systém, aby neboli stíhateľní a podobne.
0: Uh, v, v, v liberálnej demokracii, to nie to o liberalizme, ale o liberálnej demokracii, kde sú tri zložky, vláda, parlament a súdy nezávislé, slobodné médiá a, a, a zaručení niekoľko stupňov ľudských práv. A to je taká petica veci, ktoré, ktoré ten štát musí mať. A, a vidí to mnoho, v, mnoho politikov v, v, vo svete, že môžu si udržať demokratické voľby, Turecko, Maďarsko, Polsko, <kým> vyhrať a potom rozložiť tú 5 prstú garanciu liberálnej demokracie. a prispôsobiť to tak, aby mohli v, v, tam vládnuť, dominovať a vyhrať ďalšie voľby. Čiže, čiže o toto ide v, koncom septembra 2023 na Slovensku, že, že ak vyhrá súčasná opozícia, ktorá hoci už bola predtým pri moci, že, že, že pokusí sa nejakým spôsobom, E, narušiť tú, tú nezávislosť tých, tých demokratických inštitúcií, e, nejakým spôsobom e, narušiť slobodnú médií a, a, a samozrejme aj niekoľko tých ľudských práv, ktoré sú garantované. Takže mohli postave. by sme to nazvať, že, že môže sa tu stať nejaký prevrat? To nie je prevrat. Hitler vyhral v demokracii, to nebol prevrat. To, to je, demokracia je v tom krehká. Demokracia, demokracia je... Je, je mimoriadne e, problematický režim v tom, že, že, že nie je to ideálny typ a preto vidíme toľko problémov. A ono je to dobré, pretože ľudská povaha je problematická. Tak ako my sme problematickí, sme, pro, máme problémy e, sami, so sebou v noci, nad ránom, e, keď máme 15, 20, 25, to je ľudská povaha podstata. A, a, a demokracia najlepšie o, zobrazuje práve tú ľudskú podstatu. A každý, š, každý politický systém, ktorý sa snažil spraviť ideálny štát, bojoval, musel nejakým spôsobom zošrotovať ľudskú podstatu. A niektorí to robil, že ich vyvraždil, niektorí ich indoctrinovali ako za komunizmu, že nám hlásali nezmysly o, o, o budúcom komunizme. A to vám spraví každá ideológia, povedzme nacionalistická, ktorá vám bude tvrdiť, že my sme najlepší, najväčší a najspravodlivejší národ na svete a všetci ostatní sú idioti. To, te ideológie majú rôzne formy a vždy, všetky sú proti tej ľudskej podstate, ktorá je rozpolúplná, ale nejakým spôsobom už od dôb, osvietenectva sa snaží zdôrazňovať, že, že zdravý rozum demokracia a spravodlivosť je niečo, za čo sa stojí sa uchádzať, bojovať a nejakým spôsobom ukotviť v ústave. Aké máte obavy po 30. septembri? Pozrite sa, ja som, ja som skeptik, ale nevidím nevidím flášku poloprázdnu. Vidím ju poloplnú, pretože Sledujem už, už 10 ročia túto spoločnosť, ktorá, ktorá je o mnoho ďalej ako politická elita. Nepomerne ďalej, nepomerne vyspelejšia, nepomerne progresívnejšia. In preto toľko ľudí odchádza. Že, že, že vlastne že tí ľudia vedia, kde chcú ísť. A, a, a nezabudnite, ani jeden neodišiel do Ruska. Možno, naj... Možno nejaký odišiel, ale nejaký ten, na spočítame tom, ho na, na tejto tom domovom
1: člne, ktorého potom, ale ten toho veľmi rýchlo ano. vyliečili no, z tej rusifilie, pobyť v ruskom väzení.
0: A, presne. Čiže, čiže e, tá spoločnosť je... je, je, je ak v tej slovenskej spoločnosti dáte e, na výber e, takých uhríkovcov a vlastne dnešného FICA a niekoho proeurópskeho a spravodlivého, tak tí spravodlivie proeurópsky vyhrajú. Ale v, dneš, v dnešnom tom rozložení a v dnešnom volebnom e, systéme môže to byť problém. Ale ja som, ja som optimistickejší ako mnohí, pretože, e, pretože stále vnímam, že najmenej 70% ľudí chce demokraciu, možno určite aj viac. E, demokraciu chcú všetci. Ale, ale, ale spravodlivosť e, chcú, chcú slobody, ktoré, ktoré tu máme už, už vyše 30 rokov a, a, a ide o to len akým spôsobom túto energiu dostať do strán ktoré sú bohužiaľ v, dnešnom, v, dnešnom, v dnešnej situácii nie ideálne ale nie som, nie som pesimista a je možné, že tie voľby dopadnú. Nebude to ideálne, ne, bude to, to demokracia s odretými ušami, ale v každom prípade funkčná demokracia a máme na to, ma, je na to ďalšia generácia, aby nejakým spôsobom sme sa stali, e, stali krajinou, ktorá bude taká, ako to, čo, čo je za folštálom, ako sa hovorí. Mm-hmm. Tu nás za petržálkom. Okay. Pán Abraham, každý u nás má na záver
1: priestor odkazať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám mm-hmm. páči.
0: No vidíte, tak ste ma zaskočili. E, v frázi ako choďte voliť, by, by som vlastne vyvrátil v svoje, v svoje relácie, že vlastne nemusíte ísť voliť. Ale v každom prípade, keď budete voliť, voľte tých, ktorí nezmenia povahu tohto štátu. A to je úplne na, na voličoch, na občanoch, koho si zvolia. A prosím, buďte, buďte aj vy optimisti, hoci skeptickí. Pretože pesimizmus je najhoršia vec, čo existuje, pretože to vedie naozaj k záhube a zároveň k takej intelektuálnej lenivosti. A človek by nemal byť lenivý, mal by sa stále snažiť o niečo, aby táto spoločnosť bola slobodná a demokratická. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.